0: 美国在八月十九号的时候，又再度对香港推出新的制裁的措施。那他在当天通知香港呢，已经暂停或是终止对香港的三项双边协议。你知道是哪三项吗？嗨，你好，我是凯尔。中国和香港在七月六号的时候呢，实施港版国安法。那在这之后呢，美国很生气嘛，所以就连续推出了几项制裁的措施，包括像七月十四号啊，川普签了《香港自治法》，并且终止了香港特殊待遇的地位。那对待香港对，对像是对中国一视同仁一样。好，那过了几天之后呢，在八月七号的时候，美国又再度出招。制裁了包括香港特首林郑月娥在内的十一位中国还有香港的官员哦。然后隔了几天，美国又要求从九月二十五号开始，从香港出口到美国的货品要标记为中国制造。然后这个我记得这个前几集可能某一集有提到，有兴趣的可以再去听看看。那时间来到八月十九号嘛，就是最近的事情。那美国又再度针对香港出手了、哦，那他是在美方是在当天正式通知香港，那主要也是因为中国实施港版国安法，美方就是已经暂停香港的三项双边协议嘛，那这三项协议呢，分别就是有关逃犯移交，还有转移被定罪者，以及国际船运所得收入的双重课税宽免。那针对这件事情呢，就香港政府在随后也发出了新闻稿，然后当然也是强烈谴责美方单方面终止双边的合作嘛。香港政府也指出说，取消国际船运所得收入的双重课税宽免，只会影响到美商。那但是就我看香港媒体有报道说，这个香港的货运物流业界啊。针对这一项做法，是表示说，因为现在香港物流业界是旺季，那有蛮多货都是运往美国嘛。那这这一项关于税率方面的这个这项命令吧，或是制裁，可能会导致美国那边的人在买货的成本会增加。那美国买家可能就会到其他地方去购买他们想要的产品。那因此就会影响到香港物流的需求嘛。这是香港媒体引述的这个业界人士，就是说，现在是已经是物流业界的夕阳了嘛，就是很很惨淡的这个情况啊。那他担心会货卖不到美国去，可能就要从东南亚这个地方出货到美国了。这个业内人士他要指出说，这项措施很有可能又会加快这些制造商啊，将厂房迁到东南亚地区。然后，美国国务院的声明是有指出说，这次的行动就是美国总统川普对香港正常化的行政命令当中所提出来一系列的措施的几项而已。那也凸显美国对中国实施港版国安法的这个很密切的关注嘛？那三项的措施当中有两项是关于移交的协定。那分别也会在接获通知之后的三个月到半年后失效。然后美国国务院又又表示说中，中中共采取的严厉措施，然后侵蚀了中方当时在联合国注册的中英联合声明当中，向英国还有香港人民承诺的五十年高度自治。那美国因此也将一国一制的。美国因此也以一国一制的方式来对待香港、啊、那目前香港跟蛮多国家签订的国际船运所得收入课税双边宽免协定，那这个协定可以减少香港还有贸易伙伴的海运公司的总税务负担，增加国际的竞争力嘛？那也加强了香港它是在这个国际海运中心的地位。那在美国取消。航运课税双重宽免之后呢，就代表就从事来往香港还有美国这个贸易的船东，可能会面临到双重课税，也是呼应呼应了刚刚那个香港物流业界人士的说法嘛。对于这个说法，香港政府是表示说，终止香港和美国的船舶国际营运入席给予双重课税宽免协定。美国公司将要必须同时向美国还有香港政府缴税，而香港公司则是受惠于这个香港的税负条例里面其中一条关于船运收入在香港的免税安排嘛。那因此只需要向美国政府缴税。然后香港政府认为说，撤销协议将增加航运公司的营运成本嘛。那特别是美国公司。必须要双重缴税，就是会阻碍两地航运业的发展嘛。那这项做法是害人害己啊。那香港政府批评，呃，应该讲说香港特区政府，然后香港特区政府又批评说，美国把香港当作棋子，在中美关系当中制造麻烦，而且美国单方面做出的决定。也反映了美方不尊重双边以及多边主义，应该受到国际社会的谴责。那我个人认为，就是香港就是不要当棋子，应该要当个筛子之类的。然后没有了，开玩笑。我现在就是要来说说我个人的观点。首先，我要讲一下我录制今天这一集节目所采取的方式，就不知道你知不知道，因为我是喜欢听这个。嘻哈的一些音乐嘛，那像嘻哈或是饶舌的文化里面，就有那个 battle， 就是有 battle rapper 或者是 battle MC， 应该是 battle MC， 就是他们会在互相 dis， 就是面对面互相 dis 对方，然后就是很需要临场的反应。那我今天就有点像是 battle MC 的这个角色，那像之前的话，我就是录录音室歌手的感觉，就是我都是。要很就是比较完善的一个录音的状态，然后造稿念或干嘛，那今天我就不管，我就是要就除了刚刚新闻里面关于事实的东西，我我不太能够就是临场发挥嘛，因为事实就是你不能去加油天醋嘛，你就是要就是要比较真实一点啊。那现在个人讲法、个人想法的话，就可以比较自由一点。那在我看来，美国他还是慢慢的在出招嘛。然后，我觉得美国这次三项协议当中，就我没有仔细看协议内容啊，但是以这个大大标题的话，就是它是有针对被定罪者，然后还有逃犯移交终止了这两项嘛。那这两项我就觉得真的是非常针对，就之前香港警方。就是以这个港版国安法为由逮捕了蛮多人。这一次美方的做法就特别强调逃犯，然后还有定罪者这一项的议题。那我就觉得，哎，真的是非常有针对性的在采取他们的措施。然后像，像呃，我认为美方会在这一些措施当中慢慢的进化，然后可能有一些。措施是有漏洞的部分，美方也会慢慢的去补足，就有点像是美方在封杀华为一样，就是华为可能透过子公司去购买原本被禁止使用或购买的这个美方的技术，那后来美方可能觉得哎、欸、不行，就是有这个漏洞，他们在前不久前也就把这漏洞补起来，所以我觉得美方一贯的做法就是有点像在打代跑。我是在做中学的感觉，就有点像我现在的状态，就是我也是在这个怎么讲，在边做 podcast 边学习，然后边往前的这种感觉吧。然后我也在一直在补我的漏洞，大概是这样。好，我们来聊聊下一则新闻。下一则是关于爱奇艺呢在接受就美国证券交易委员会的调查。那为什么他接受调查，但是被告的反而是？他的大股东百度呢？好，那我们话说从头，就是做空机构 Wolfpack Research 在四月七号的时候公布做空报告，称指出说，爱奇艺在二零一八年 IPO 之前就已经有诈欺的行为哦。那爱奇艺在二零一九年的营收。也被夸大27趴到44趴嘛，那就是人民币就夸大人民币81到130亿元，这是很大的一个数字哦。然后爱奇艺当时也就反驳说，这个做空报告说引用的数据还有结论是严重失真了。那这四个月之后呢，爱奇艺在美东时间的8月13号公布说，就美国证券交易委员会要求爱奇艺提供。2018年1月以来的财务还有营运记录，而且还要求爱奇艺提供 Wolfpack Research 的做空报告当中所提到的相关资料。那针对这项调查，爱奇艺他是表示说已经聘请了专业的顾问进行内部调查。百度的这个财务长也在8月13号的时候表示说，百度对于诈期是采取零容忍的这种态度嘛。那因为百度是爱奇艺的大股东，所以百度必须要出面来表态。那不过呢，就在几天之后，好，那刚刚其实以上讲的内容呢，其实就在我们强国财经的 E P e 就是里面有提到。那你们有兴趣也可以去听看看，就是像是今天这则新闻的前情提要吧。好，那就在呃事件发生不久之后呢，就在8月19号美国事件的8月19号。有美国罗森律师事务所就指出说，针对百度对于爱奇艺控制不利的这些理由呢，已经代表投资者来对百度提起集体诉讼。那根据这家律师事务所的官网显示啊，就是他们就指控说，百度歪曲爱奇艺的财务还有经营状况，那对爱奇艺控制不利。而且在相关的期间呢，百度的公开声明是虚假或是具有误导性的。那罗森律师事务所是指出说，如果投资者是在二零一六年四月八号到二零二零年的八月十三号这段期间购买或是以其他的方式收购百度的证券，就可以加入集体诉讼的行列。然后呢，其实，在二零二零年以来、喔、有很多家。美股中概股因为涉嫌谎报财务啊，或者是有财务造假的情况，那被美国律师事务所提告嘛。那其中像是蛮有名的，就曾经有中国星巴克之称的瑞星咖啡，那那也是曾经啦，因为他在四月二号的时候自曝财务造假嘛。那到四月十九号当天，就是美国至少有四起对。瑞星还有瑞星那一家公司的高层提起集体诉讼案。那同一个月，也就是当，就是也就是四月份的时候呢，就包括罗森司律师事务所在内，有蛮多家这个律师事务所宣布说，也对于自曝这个财务销，或者是更正，也对于这个自曝产品销售造假的好未来发起调查。也就是也打算要告这家公司了。好，我们今天的正事就聊到这边。那接下来就也不闲聊了，我今天早点休息好了。好，我们今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。我们下次再聊，拜拜。